0: liegt auf den Wiesen. Hier im dichten Dickicht des westdeutschen Urwaldes sieht man tief in seinem Bau unter der frühjährlichen Schneedecke ein junges, vom Aussterben bedrohtes Faselwesen noch im Winterschlaf liegen. Es hat sich für einen ganzen Monat verpuppt, um nun bald mit den ersten Sonnenstrahlen wieder zum Leben zu erwachen und auf Nahrungssuche zu gehen. Ach, ich liebe Tierfilme und dieses wohlige Gefühl, was sie mir seit der Kindheit vermitteln. Wobei ich ähm, leider diese angenehme Erzählstimme überhaupt nicht imitieren kann, wie man gerade gehört hat. Also lassen wir das und kommen wir zu Faselwesen Nummer 14. Hi. Hi. Ja. Herzlich willkommen zu der 14. Ausgabe meines Podcasts, von dem ihr sehr lange nichts gehört habt. Also erst einmal frohes neues Jahr euch allen. Ähm, es tut mir leid, dass es da jetzt so eine lange, lange Pause gab. Wobei, ähm, ich habe gute Gründe. Ich versuche zurzeit auf der Arbeit, die Dinge, die ich da irgendwie seit, seit fünf Jahren mache, zu einem würdigen Ende zu bringen was Zeit kostet. Und außerdem musste ich ähm, The Wire Binge gucken. Das geht leider vor. Aber demnächst, wenn ich dann fertig bin am Institut und endlich arbeitslos, habe ich Zeit für euch, für den Podcast, für den Bienenstart auf meinem hippen äh, Dachgarten hier in der Stadt und ähm, auch für neue Artikel in meinem da Shop. Im Moment ist es aber noch sehr knapp bestellt um meine Zeit. Aber jetzt kommt ja eine Folge und... Irgendwann, demnächst dann wahrscheinlich noch mal. Ja, wie geht's euch? Was, was geht? Was ist passiert? Bei mir ist halt nicht viel passiert, weshalb ich heute so ein bisschen das Thema mir an den, an den Haaren herbeiziehen muss. Ähm, weil es gibt nichts Aktuelles zu erzählen. Deshalb geht es heute um etwas Ah, Moment, ich esse noch eben meine Milchmaus auf. Mm, diese billigen, all die Milchmäuse sind schon geil. Das Auge ist mit. Wobei der milchmaus Milchmauserfinder schon irgendwie bei den haribo welchen abgeguckt hat, finde ich. Rein optisch. Anyway. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Ähm, ich habe es gut gemeint. Ich dachte, ich will ja nicht einschlafen während der Aufnahme. Und habe mir einfach den größten Kaffee aller Zeiten gemacht. Und meine Tasse, die auch schon überdimensional groß ist, ist einfach so voll mit Kaffee und geilem Milchschaum, dass ich den jetzt nicht trinken kann, ohne mich total einzusauen. Was ich auch schon gemacht habe. Ich habe schon einen, eine kleine Kaffeelache auf meinem Wohnzimmertisch verteilt. Ja. Denn ich bin eine Klotz wie schon im allerersten Faselwesen-Podcast festgestellt wurde. Und das ist auch so ein bisschen Thema heute. Ich bin einfach einer der ungeschicktesten Menschen, was so Motorisches angeht, den ich kenne. Und zwar äußert sich das vor allem <lacht> in der Fortbewegung. Also Fortbewegung ist ja was, das braucht jeder in seinem Alltag. Man muss zur Arbeit gehen, man muss zur Schule gehen, man muss... Zum Arbeitsamt gehen, keine Ahnung, äh, einkaufen und so weiter, irgendwie von A nach B kommen, sei es nun Per Pedes oder irgendwie mit einem Gefährt oder öffentlichen Verkehrsmittel. Und das war einfach mein ganzes Leben lang ein Problem für mich. Schon als kleines Kind hatte ich, und das habe ich total verdrängt und erst Jahre später in so einer Art Kindertagebuchalbum Bla nachgelesen, hatte ich eine ne fucking Fehlstellung, ähm, meines, meiner mickrigen, speckigen Kinderbeinchen. Und zwar hatte ich irgendwie, <lacht> hier steht notiert, Knickhackenfüße, weshalb ich des Nachts Gipsschalen beim Schlafen tragen musste. Ich war also quasi der weibliche Forrest Gump. Da war eigentlich schon klar, aus der wird nichts mehr. So, ich habe sehr, 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 sehr spät laufen gelernt. Ich war fast zwei Jahre alt. Ja. Also ein, zwei Monate vor meinem zweiten Geburtstag habe ich es dann endlich geschafft, mal ein paar Schritte zu laufen. Vorher habe ich es einfach nicht eingesehen. Ich glaube, ich war einfach schlau genug zu wissen, das wird nichts, ich und Laufen, das kann nur schief gehen. Und habe halt stattdessen eine neue Fortbewegungsart entwickelt. Ähm, ich bin aber auf den Knien gelaufen. Also mich quasi, ich habe mich hingekniet und bin dann so rumgerutscht, da war ich dem Boden näher, das heißt, ich konnte nicht so tief fallen. Und ähm, habe auch keine eklige Hornhaut in den Füßen bekommen. <lacht> Klassisches Problem von kleinen Babys. Genau, also ich ähm, habe erst sehr spät mich dann dazu breitschlagen lassen, meine Füße zu verwenden. Und ich glaube, das war so eine gewisse Vorahnung von mir. Man hat mich immer eher so in der vertikalen mich bewegen sehen als in der horizontalen. Also ich tanze ganz gerne, ich bin immer schon gerne geklettert, so auf Bäume und so. Also... Früher als Kind, wir hatten so einen, so einen geilen Kletterbaum bei uns auf dem Garagenhof. Der war für mich ein bisschen zu hoch, um da so hoch zu klettern. Deshalb habe ich immer ein Seil genommen und über ähm, den untersten Ast dieses Baums geworfen, dann an der einen Seite eine Schlaufe reingemacht, mich da reingesetzt und an der anderen Seite des Seiles gezogen. Also quasi einen Flaschenzug gebaut und mich selber den Baum hochgezogen. Was voll gut funktioniert hat und auch echt nicht schwer war. Ich meine, ich hatte ja keine Kraft in meinen mickrigen, dünnen Kinderärmchen. Und ich frage mich, ob das heute noch ging. Also ob die Kraft im Verhältnis zum Körpergewicht gleich geblieben ist oder zumindest noch groß genug ist, um mich selber irgendwo hochzuziehen. Ich habe das lange nicht probiert. Hier stehen in der Stadt auch nicht so viele Kletterbäume. Ich weiß auch nicht, was ein, also offiziell ein Baum als Kletterbaum auszeichnet. Ich weiß auch gar nicht, ob es erlaubt ist. Aber ich habe einfach die fucking Hälfte meiner Kindheit in sitzend verbracht in diesem Kletterbaum und habe ja von oben so zugeguckt, wie die Nachbarn, weiß ich nicht, wie der Ehekrach war und... Drogen geschmuggelt wurden und so weiter. Es war mega geil. Keiner hat mich gesehen und ich konnte, also davon ging ich aus und ich konnte alle beobachten und Klettern war schon immer cool. Ähm, was auch, wo ich so ein, so ein Händchen für hatte als Kind, ähm, diese, ja, fuck, wie heißen die denn? Diese Automaten, wo man so eine Münze reinwirft, die stehen oft vor irgendwelchen Läden, damit, wenn man da mit seinen nörgeligen Kindern hingeht, man halt irgendwie eine Mark investiert, damals war es noch Mark, sein Kind da drauf schmeißen kann und dann wird das da halt so durchgeschüttelt und macht so Fickbewegungen, Entschuldigung, also es, so Reitbewegungen auf diesem Gerät, das ist dann in Form eines Pferdes oder einer, weiß ich nicht, eines, einer Donald Duck mit Rückenschaden und, oder so und das Kind sitzt halt hinten drauf und darf dann irgendwie eine Minute rumgewackelt werden und dann brauchst du neun Euro oder eine Mark. So, so ein Teil gab es auch hier in Wals, in das ist der Ort in Holland, hier in der Nähe von Aachen, wo wir öfter einkaufen waren, und meine Mutter hat einfach grundsätzlich mir das nicht ähm, spendiert, so eine Runde auf diesem Gerät. Ich gesagt, nee, das ist Quatsch. Ähm, ich habe mich dann einfach trotzdem auf diesen Automaten gesetzt. Es war so ein rotes Rennauto vor dem HEMA in Wals. Vor, weiß ich nicht, vier Jahrzehnten mindestens. Und habe dann einfach so rumgewackelt und dann ging das Ding los. Es war halt irgendwie kaputt. Zumindest ist es in meiner Erinnerung so. Ich bin nicht ganz sicher, also ich... ich kann man das noch nicht so richtig erklären, aber anscheinend ist es losgegangen, ohne dass ich da Geld reingeworfen hatte, weil es vermutlich irgendwie defekt war oder so. Wahrscheinlich <lacht> ist es auch nur für zwei Sekunden in Bewegung gekommen. Aber ich war jedenfalls mega geflasht. Und dachte, wow, ich habe irgendwie magische Kräfte. Super krass. Ich, also, für mich war einfach direkt klar, weil als Kind ist man so ein bisschen größenwahrnehmig. Ich bin jetzt einfach der eine Mensch, der diese Fahrautomaten, ich weiß immer noch nicht, wie die heißen, ähm, schreib mir mal, wie die Teile heißen, bitte der die einfach in Bewegung setzen kann ohne Geld einfach weil ich Zauberkräfte habe in meinen Händen oder Lenden oder wie auch immer ja dann hab, also ich habe da auch wirklich jahrelang dran geglaubt obwohl auf sämtlichen anderen Automaten wo ich das dann probiert habe es halt zufällig nicht geklappt hat das war dann halt so ich gedacht ja okay Ausnahme bestätigen die Regel ich habe immer noch diese Zauberkräfte dieser eine Automat der spielt halt nicht mit ja okay die die Story hat keine Pointe und kein Ende ich war einfach ein doves Kind Zurück zur Fortbewegung. <lacht> Offensichtlich hielten meine Eltern mich auch für so unfähig, dass sie mir dann als erstes ein paar Rollschuhe ähm, Genau, das war der Vorgänger von Inlineskates. Jedenfalls habe ich mir Rollschuhe gewünscht und habe dann die Rollschuhe 1, 2, 3, oder so hießen die, von Fisher-Price bekommen. Was einfach eine mega Verarsche war. Das waren so hässliche Plastikdinger, die du um deine normalen Straßenschuhe rumgemacht hast. Die Rollen waren auch komplett so aus Hartplastik, keine Federung, nichts, haben einfach mega geknarzt und gekratzt und überhaupt viel zu viel Reibung gehabt. Und dann gab es drei Stufen, die du unterhalb von diesem Rollstuhl, <lacht> Rollstuhl, ja, dem kam es ganz nah, ähm, Rollstuhl einstellen konntest. Auf eins ähm, konnte konnten man mit den Rollschuhen gehen. Also da waren einfach die Rollen blockiert und man konnte damit gehen. Wahrscheinlich haben meine Eltern einfach gehofft, dass, ich, dass sie mich so ein bisschen mehr fürs Gehen begeistern können, indem ich einfach auf eins auf diesen Fisher price rollschuhen gehe. Durch unseren Vorgarten. Ähm, dann auf zwei, das war dann schon ein bisschen heikler, da sind die gerollt, also so gut sie halt rollen konnten, mit ihren Schrottrollen, aber nur vorwärts. Also, man hatte quasi so eine Rückwärtssperre drin. Und auf drei waren es halt normale, schlechte Rollschuhe und ähm, habe ich auch nie so richtig gelernt mit den Teilen. Ich habe dann zum Glück irgendwann Schuhe von einer Freundin ausgeliehen und so weiter. Habe dann auch bald bin ich übergegangen zu Inlineskates und habe erstmal meinen ersten Sturz gedreht, natürlich der erste in einer Reihe von vielen vielen Stürzen. Also ich bin wirklich in meinem Leben schon fünf sechs Mal im Krankenhaus gelandet, weil ich entweder zu Fuß peinlicherweise oder auf irgendeine Art von Gefährt mich abgelegt habe und irgendeine Platzwunde bekam und so weiter und genäht werden musste oder mir ein paar Knochen gebrochen habe. Und das war auch immer ich, also wir sind drei Geschwister und ich war einfach diejenige, das war schon sehr bald klar, die dafür zuständig ist, dass so rein statistisch halt auch mal ein Kind verletzt wird. Also das habe ich komplett alleine übernommen. Ähm, ich habe mir aber auch immer sehr seltsame Fortbewegungsmittel gesucht. Vielleicht, weil ich dachte, <lacht> mit richtigen normalen Fortbewegungsmitteln, die jeder benutzt, so Catcar, Bobbyka, Fahrrad, wird das mit mir wahrscheinlich nichts? Habe ich dann zum Beispiel ähm, mein Schaukelpferd und auch so diesen komischen Gesundheitsstuhl, den wir zu Hause hatten. Also, da ist eine Fläche, da sitzt man drauf, und dann sind zwei weitere Flächen unten, wo man seine Knie drauf legt, und dann schaukelt er so. Also, im Prinzip ein Schaukelpferd für Erwachsene, nur für einen gesunden Rücken. Die habe ich dann benutzt, um dann einfach mit mega Karacho, mit meinen ganzen 15 Kilo, mich so pro Schwung da reinzuhängen und damit einfach mich durch die Wohnung zu bewegen zum Leidwesen unseres wunderschönen Mahagoni-Holzparketts. Ja, so war dann habe ich einen Einrad gehabt. Auch wenn man denkt Kind, lerne erstmal laufen, Alter, versuch mal, drei Monate am Stück nicht hinzufallen, wenn du zum Bäcker gehst. Nee, ich bekam dann ein Einrad, was ich mir sehr nichts gewünscht habe. Also danke nochmal an dieser Stelle an meine Eltern, dass sie mir das geschenkt haben. Und dann war ich einfach ein scheiß Einradmädchen. Was einfach, ich weiß nicht, was unsympathischer ist, so Pferdemädchen oder Einradmädchen. Ich war jeweils ein Einradmädchen. Erst alleine, dann zusammen mit einer Nachbarin, die sich dann auch irgendwie ein Einrad bei ihren Eltern erschlichen hat. Und dann sind wir einfach so mega doof mit unseren Einrädern so um die Häuser gefahren. Heute, wenn ich so Kinder mit Einrad sehe, weiß ich nicht, finde ich immer so, äh, das sind so so eklige Akademikerkinder, die auch so Eulili-Klamotten tragen und jetzt hier Einrad ausführen, weil sie halt was Besonderes sind und die sind bestimmt in der Schule, in der Zirkus-AG und aus denen wird man was ganz Besonderes und die haben dann so Azi-Fazi-Namen und ja, so eins war ich auch. Ähm, ich habe das aber auch relativ schnell wieder aufgegeben. Also ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich habe halt dieses Einrad bekommen, was ich mir sehr nicht gewünscht habe. Ich glaube zum, ja weiß nicht, neunten oder zehnten Geburtstag und habe dann innerhalb von einer Woche mir das Einradfahren beigebracht. Damals konnte ich mich so richtig reinhängen in so Projekte. Ich hatte auch nichts anderes zu tun, außer ab und zu mal zur Schule gehen. Und ähm, bin dann halt immer so ein Stück weiter darauf gekommen. Und irgendwann konnte ich dann unsere ganze Straße hochfahren. Und dann konnte ich halt Einrad fahren. Das habe ich dann mehr professionalisiert. konnte irgendwann Treppen runterfahren und all so ein kranker Scheiß. Ähm, warum ich das Einradfahren aber dann aufgegeben habe, ist, weil das einfach ein mega doofes Fortbewegungsmittel ist. Auf dem Einrad... Kannst du erstmal nichts mitnehmen? Du hast keinen Gepäckträger. Wenn du einen Rucksack trägst, ist das sehr schlecht fürs Gleichgewicht. Es ist immer so eine Grauzone, ob du das Einrad mit dem Bus nehmen kannst. Es gab halt Busfahrer, die haben sich darüber beschwert, weil es ja quasi wie ein Fahrrad ist. Und ich glaube, ich meine, beim Fahrrad müsste man extra zahlen. Ähm Dann ist die Umsetzung von der Pedale auf das Rad des Einrads ist einfach eins zu eins, was. Super nervig ist, weil halt gerade so beim Bergabfahren du es kaum schaffst, mit deinen Beinen gegenzusteuern, wenn das Einrad mega loslegen will, und andersrum, du halt auch nie sehr gut vorwärts kommst. Sorry, meine Katze. Emil, lass das. Versucht gerade mein Glockenspiel zu ent entglocken. Ähm. Ja, und das Schlimmste am Einrad war aber, dass man ständig angequatscht wurde. Noch nicht mal so viel jetzt von irgendwelchen großen Jungs, die einen geärgert haben, sondern hauptsächlich von so Rentnern, die irgendwie spazieren gingen, da am Feldweg, wo ich dann rumgebraust bin mit meinem Einrad und dann meinten, irgendwie was dazu sagen zu müssen. Immer so: hö, 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 wo ist denn die andere Hälfte von deinem Fahrrad? Hahaha, ha, ha, kannst du dir kein Ganzes leisten? Pass auf, dass du nicht hinfällst, meine Kleine. Oder wenn ich mit meiner Freundin zusammen Einrad gefahren bin: Oh, ihr habt euch ja ein Fahrrad geteilt, hahaha. Ha, ha. Was ja inzwischen, denke ich, so ganz okay ist. Ja, nett, die versuchen irgendwie lustig zu sein und die haben das bestimmt noch nicht böse gemeint und man könnte ja auch mit irgendeinem blöden Spruch denen ähm, entgegnen. Aber damals war ich einfach grundsätzlich traumatisiert, wenn Fremde mit mir geredet haben. Ich habe da natürlich auch nichts gesagt, bin immer nur rot geworden, habe verlegen gegrinst und danach zu Hause geheult und irgendwie irgendwann mein Einrad einfach aufgegeben. Ja, das war das. Ähm, Stelzen laufen konnte ich auch ganz gut. Skateboarden habe ich mal versucht während meines Austauschjahres in den USA sehr, sehr schlau, dass ich das nicht weiter fortgesetzt habe. Weil jemand, der schon beim Laufen und Fahrradfahren verunglückt, der kann mit Sicherheit nicht skateboarden, was einfach ein, ein fucking Brett ist mit Rädern drunter, wo man draufsteht. Ich rede das nicht von so einem coolen Hipster-Longboard, sondern klassisch so Pancake Skateboarden mit den ganzen abgeranzten Teenies da auf dem Dorf in the middle of nowhere. Ähm um, ich wollte auch immer gerne Esel haben. Ich dachte, das wäre so mein Fortbewegungsmittel. Vielleicht ist es auch so. Ich konnte es bisher nicht ausprobieren. Aber um noch ein bisschen mehr zu verbildlichen, wie ungeschickt ich auch schon als Kind war, ich bin einfach bei uns zu Hause die Treppe hochgefallen <lacht> und habe mir ein Loch in die Unterlippe gebissen beim Hochfallen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Des Weiteren hatte ich vor einigen Jahren einen sehr witzigen Fahrradsturz. <lacht> Da bin ich ein bisschen stolz drauf, wie ich das gemastert habe, diese, diese Situation. Und zwar fuhr ich, sagen wir mal, es war vor fünf, sechs Jahren, einfach so eine ganz lange Straße lang. So am Anfang dieser Straße ist ein sehr steiler Berg, den ich herabfahren musste. Und ich fuhr da mit meinem Fahrrad diesen Berg runter. Ich habe auch so ein, so ein Fahrrad mit Rücktrittbremse, weil ich einfach blöd bin. Und plötzlich ging die Rücktrittbremse nicht mehr. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß bis heute nicht, kam ich auch nicht auf die Idee, die Handbremsen zu benutzen. Oder irgendwie in dem Moment hat mein Kopf mir gesagt, ich kann nicht bremsen, alle Bremsen versagen. Ähm, und ich raste halt diesen Berg runter auf eine ziemlich fette Kreuzung zu. Und ich ähm, habe das dann halt so durchgespielt. Ich hatte ja nur wenige Sekunden. Okay, wenn ich jetzt auf die Kreuzung fahre, ich hatte rot, werde ich einfach von so einem Auto über, oder einem Bus oder einem LKW oder einem Monster Truck einfach platt gemäht. Und dann ist es vorbei. Und ich bin ja noch jung, will noch ein bisschen länger leben. Und ähm, Okay, ich muss also irgendwie schaffen anzuhalten oder wenigstens das Fahrrad alleine auf die Kreuzung fahren lassen und vorher aussteigen. Ähm <lacht> so, direkt vor der Kreuzung war rechts eine Bushaltestelle, wo sehr viele Leute warteten. Das ist halt so eine Hauptverkehrsverbindung hier. Okay, ich wollte also von diesem Fahrrad runter. Also ich kann mir so richtig vorstellen, die Leute haben mich von weitem den Berg runterrasen sehen, haben gesehen, okay, die fährt extrem schnell dafür, dass sie rot hat. Irgendwie macht sie auch keine Anschalten zu bremsen und ihr Gesicht sagt einfach nur, Todverderben Panik, das ist mein Ende. So, ich habe dann versucht, während der Fahrt von meinem Fahrrad abzusteigen. Also irgendwie versucht, meine Füße auf den Boden zu bekommen. Was natürlich viel zu so schwierig war, weil der Boden so schnell an mir vorbeirast. <lacht> und bin dann irgendwie so komisch rumgeholpert. Hab, es war, es muss grässlich ausgesehen haben. Hab dann irgendwie einigermaßen hinbekommen, mich mit dem Fahrrad so halb überschlagen und bin dann wirklich so einen Meter vor der Kreuzung mit dem Fahrrad zum Stehen, nee, sorry, nicht zum Stehen, zum Liegen gekommen. Mein Kopf anscheinend so fünf Zentimeter vom Bordstein weg. Ähm, ich trug natürlich keinen Helm, fand ich damals uncool. So, es war einfach, es muss ziemlich haarsträubend und auch gefährlich ausgesehen haben. Ähm, aber mir ging nur nicht in den Kopf, oh fuck, ist das peinlich. Ich habe wahrscheinlich dabei noch irgendwie so ein Geräusch gemacht, so unkontrolliert, so. Aah! Okay, und alle Leute haben das gesehen. Und dann habe ich mich halt ziemlich schnell aufgerappelt. Man kennt das ja, wenn man hinfällt, muss man möglichst schnell wieder aufstehen, bevor die Leute denken, es wäre irgendwas und einem zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ähm, mein Fahrrad war relativ verbogen, so der Lenker und alles. Ähm, meine Schnürsenkel waren einfach abgeschnitten, weil die in die Speichen gekommen sind. Das habe ich erst später gemerkt, aber auch irgendwie random. So, dann kamen die, die ersten Leute von den 15 Leuten, die Bushaltestelle waren, kam dann zu mir und wollte mir hochhelfen und so. Ich bin natürlich so weggeschubst, so, hey, Alter, mir geht's gut. Bin einfach so, ohne was zu sagen, aufgestanden. Die halt so, oh mein Gott, das sah schlimmer aus als in Ordnung. Da kam der Bus, hat gehalten an der Bushaltestelle. Ich bin einfach aufgestanden, habe mein Fahrrad genommen, über den Bürgersteig gesch geschoben, bis zur Brückenmauer, das Ganze ist unter einer Brücke passiert, hab das da abgestellt und bin in den Bus eingestiegen. Also wenn das mal nicht einfach so die coolste, das coolste Management einer solchen Katastrophen Situation ist, was ich hätte an den Tag legen können, dann weiß ich es auch nicht. Und erst als ich im Bus saß, dachte ich so, okay, das war mega seltsam. Vor allem für die Leute, die das gesehen haben. Das wirkte bestimmt geplant. Die dachten bestimmt, das war irgendwie eine Filmszene oder so. Jedenfalls fällt hin, steht auf, stellt das Fahrrad ab. Einfach so, schließt es auch nicht ab, weil wer will ein verbogenes Fahrrad klauen. Steigt in den Bus ein und fährt weiter. Der fuhr ja halt zufällig in die richtige Richtung. Ja, das war das. <lacht> Lustig, was man in solchen Situationen macht. Ähm, aber mein Geistersturz bisher, von dem habe ich ja schon im Faselwesen Nr. 1 berichtet. Der ist ja auch einfach im Gehen spa spaziert, <lacht> im Spazieren passiert. Einfach mega erniedrigend. Und ich habe bis heute eine gelähmte Augenbraue oder eine nicht ganz funktionierende Augenbraue, ja, wegen dieses Scheißsturzes. Ich war letzte Woche bei meinem Schönheitschirurgen, wo ich regelmäßig hingehe. Hm. Ich meine, mean, so, so ein Gesicht bekommt man nicht von irgendwo her. Ja, der hat sich das angeguckt, das ist jetzt über ein Jahr her. Der meinte auch so, ja, ist ja ganz gut verheilt. Aber die eine Augenbraue ist halt ein bisschen träge. bewegt sich einfach immer so zwei Sekunden später als die andere. Ich sehe einfach aus wie aus so einem Gruselkabinett. Wegen meiner scheiß Tollpatschigkeit. So. Aber ich kann ja jetzt nicht einfach, ich meine, was soll ich machen? Ich kann nicht einfach sagen, okay, dann bewege ich mich halt nie wieder. Und bleibe für immer zu Hause liegen und gucke Serien. Wäre ganz geil. Ähm, ja, aber ich muss ja trotzdem irgendwie vom Fleck kommen. Ich habe auch irgendwann Führerschein gemacht. Das ist auch so eine Sache. Ich bin aber zumindest auch nur einmal durchgefallen, was eigentlich noch okay ist für meine Verhältnisse. Ähm, viel lustiger ist aber eine Geschichte, die mir gerade einfällt, ähm, von einer Mitschülerin, die in Belgien wohnte. Aachen ist ja hier direkt am lenneck So, die wohnte in Belgien und wollte also in Belgien ihren Führ Führerschein machen. Die ist ein echt liebenswerter Mensch, halt so ein bisschen tollpatschig, was ich ja gut nachvollziehen kann. Jedenfalls hat sie mir folgende Geschichte erzählt. Und zwar hat sie wirklich ohne Witz vier oder fünf Mal ihre scheiß Fahrprüfung machen müssen, weil sie immer durchgefallen ist. Es scheint dabei in Belgien so zu sein, also vielleicht erzähle ich auch völligen Quatsch, das ist jetzt einfach das, was sie mir überliefert hat, ähm, scheint es so zu sein, dass man ähm, nicht wie hier mit dem Fahrprüfer und dem Fahrlehrer im Auto sitzt, sondern sie sitzt alleine in einem Auto auf so einem Platz und der Fahrprüfer guckt zu, was sie macht. Und da ist sie halt jedes Mal durchgefallen, weil sie, weiß ich nicht, aus Versehen die Scheibenwische angemacht hat, anstatt zu bremsen oder so. Und, einmal, und sie hat mir das halt immer so mega ernst erzählt. Die war so ein Mensch, der an sich schon super entertaining und lustig ist, ohne es zu wollen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann hat die mir halt erzählt, ja, ich bin gestern wieder durchgefallen bei der Fahrprüfung, voll ärgerlich. Ich saß dann halt so im Auto und dann soll ich so einparken, also zeigen, dass ich einparken kann. Und dann hat die halt so einen Parkplatz markiert mit vier so wie heißen die, so, so Verkehrspinuppeln, diese orangen Hütchen. Und dann habe ich halt gemerkt, es passt nicht ganz. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach das Fenster runtergekurbelt und das eine Hütchen, was halt so umgefallen ist, habe ich dann aufgehoben und so ein bisschen versetzt, damit das passt. Und anscheinend hat der Prüfer das gesehen. Und ich finde das so mega geil. Ich finde, da können wir voll den Sketch draus drehen, wenn ich mir vorstelle, ist einfach bei so einer Prüfung sie einfach so mit mega ernster Miene, so ganz unauffällig, einfach das Grundgerüst dieses Prüfungsgeländes einfach verschiebt, ähm, wenn gerade keiner hinguckt, oder obwohl einer hinguckt, um dann nochmal irgendwie äh, durchzukommen. Ja, sehr gut. In meinem Kopf war das lustig. Tut mir leid. Okay, also Autofahren, ja, ich bin seit meiner Führerscheinprüfung, als ich 19 war, also vor vielen, vielen Jahren, keinen Schaltwagen mehr gefahren. Und auch so gut wie gar kein Automatikauto mehr, einfach weil ich keins hatte. Ähm, also, ich habe zwar offiziell einen Führerschein und es wäre mir erlaubt, jetzt einfach hier das Haus zu verlassen, mir ein Auto zu mieten und loszufahren. Aber wenn ich das sagen hätte, ähm, also ich würde auf jeden Fall ich plädiere dafür, dass man mir den eigentlich wegnehmen sollte. Okay, aber zum Glück habe ich hier heute nicht mehr vor, Auto zu fahren. Ich fahre aber sehr viel Bus, einfach weil mir nichts anderes übrig bleibt. Beim Laufen falle ich hin, beim Autofahren bringe ich mich und andere um. Busfahren geht einigermaßen. Also abgesehen davon, dass ich den ständig verpasse. Ich habe aber noch eine, eine Anekdote von meiner großen Schwester, ähm, die so die ersten Male alleine Bus fahren durfte, als sie dann irgendwann in einen Schwimmkurs ging. Also sie musste dann von uns zu Hause circa zehn Minuten mit dem Bus fahren zu einer Schwimmhalle. Das machte sie normalerweise zusammen mit einer Freundin, die aber dann irgendwann mal nicht dabei war. Dann fuhr sie also alleine mit dem Bus und hatte, glaube ich, das Konzept, ich muss auf den Knopf drücken vor der Haltestelle, an der ich aussteigen muss, damit der Bus überhaupt, anhä überhaupt anhält und ich aussteigen kann. Das Konzept hatte sie nicht so ganz durchblickt, was mir übrigens auch schon oft passiert ist als Kind. Anyway, so, dann fuhr also der Bus an der Bushaltestelle vorbei an der sie aussteigen musste. Und sie hat das dann geblickt, mega Panik geschoben. Also ich kann das so richtig nachvollziehen, dieses Gefühl, wo man denkt, oh fuck, so als Kind, jetzt geht die Welt unter, weil ich jetzt einfach irgendwo hinfahre, an einer Bushaltestelle, die ich nicht kenne, in einer Gegend, die ich nicht kenne und ich bin einfach verloren. Ich bin einfach dem Tod geweiht. Ja, sie ist dann, sie hat die Situation auch sehr smooth versucht zu lösen, ist nach vorne gerannt zum Busfahrer und hat ihn angeschrien, drehen Sie um, um Gottes Willen, drehen Sie um, ich musste da raus was ich einfach so geil finde so funktioniert die welt von kindern einfach alles dreht sich um mich und wenn es nicht geklappt hat dann renne ich einfach zu dem typen der verantwortlich ist für diesen bus und sagt ihm er soll zurückfahren so wie mami und daddy das machen würden ja finde ich sehr gut ja also ich fahre dann halt bus ich bin schon in sehr jungen jahren im Bus mal angemeckert worden. Ich bin mit meiner Mutter in die Stadt gefahren und hatte halt ein bisschen zu viel Energie und irgendwie so auf dem Sitz rumgeturnt. Meine Mutter hat die ganze Zeit versucht, mich unter Kontrolle zu bekommen. Man so, hör mal auf, halt mal still und so weiter. Was anscheinend der Busfahrer mitbekommen hat und dann einfach so eine Durchsage kam, so Carola, der Bus ist kein Spielplatz. Du musst auf deine Mutter hören. ja. Ich habe mich einfach im Grund und Boden geschämt. Wobei jetzt im Nachhinein, ich denke, dass es für meine Mutter vermutlich peinlicher war, weil sie einfach als die Tante da stand, die ihr eigenes Kind nicht erziehen kann. Ähm, ja, ich wurde noch Jahre damit geärgert. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so spannend für euch. Es tut mir leid, ich muss mal ein bisschen wieder reinkommen in dieses ganze Podcast aufnehmen. Ich bin völlig aus der Übung oder war auch nie drin. Ähm, ach ja, auch im Bus passiert ist mir, sorry, ich ziehe mir das gerade so ein bisschen aus dem Hirn, ich bin mal wieder null vorbereitet. Äh, auch im Bus passiert ist mir, dass ich, ähm, ich nicke oft ein im Bus. Also früher den Weg zur Schule habe ich eigentlich immer schlafen verbracht. Auf dem Rückweg von der Schule, da war ich auch völlig übernächtig, ich bin eigentlich immer völlig übernächtigt, da bin ich eingepennt und mit meinem Kopf auf die Schulter meines Nebenmannes, eines circa 70-jährigen alten Herrn gerutscht. Bin zum Glück in dem Moment aufgewacht, aber das war auch super, super unangenehm, weil der Typ hat sich auch irgendwie nichts anmerken lassen, nur so lieb vor sich hingegrinst und ich wusste nicht, entschuldige ich mich jetzt, tue ich, als wäre nichts gewesen, die, die Option habe ich dann natürlich gewählt. Ja, heute viele Geschichten ohne, ohne Pointe. Straßenbahn äh, fahren, tue ich in Aachen selten, denn hier gibt es keine, aber ich war letztes Jahr mal wieder bei einem guten Freund in Berlin und <lacht> da ist mir auch was passiert, was so ein bisschen zeigt, wie blöd ich mich manchmal verhalte. Und zwar ähm, habe ich ein schönes Wochenende in Berlin verbracht und anschließend wollte ich mit der Straßenbahn wegfahren zu einem anderen Termin. So, dieser Freund hat mich zur Straßenbahn gebracht. Wir hatten uns das ganze Wochenende immer so Straßenbahntickets geteilt. Also wir haben welche gekauft am Automaten, irgendwie so ein was weiß ich, Sechserpark oder wie viele das sind. Und er hatte die an seiner Tasche und jedes Mal, bevor wir gefahren sind, hat er mir eins gegeben. Und dann haben wir die halt an dem Automaten außerhalb der Bahn, so ist das in Berlin, ähm, entwerten lassen, um dann einzusteigen und nicht schwarz zu fahren. So, dann haben wir uns aber jetzt da verabschiedet. Dann, ich wollte fahren. Ähm, und wir haben halt überhaupt nicht daran gedacht, dass ich ja auch wieder so ein Ticket entwerten muss. Dann stieg ich in die Bahn ein, die schließlich kam. Ich stand in der Bahn, er stand draußen. Wir haben noch so gewunken, die Türen gingen zu. Und da fiel mir das ein. Fuck, jetzt hat der die ganzen Tickets. Und selbst wenn er mir jetzt noch eins geben würde, irgendwie durch den Türschlitz, ich kann das ja hier drin nicht entwerten, das hätte ich draußen machen müssen. Also im Prinzip habe ich... Ja, fahre ich jetzt schwarz. Und was ich dann aber gemacht habe, ohne natürlich groß nachzudenken, war zu ihm rauszurufen, oh fuck, ich habe ja gar kein Ticket. So ganz laut durch die Tür. Und er zieht nur so die Schultern hoch, ja, was soll ich machen? Und der Zug fährt los. Und ich stehe da, drehe mich um, es ist mega still im Abteil. Und es sitzen einfach, was weiß ich, 15 bis 20 Leute, die mich alle anstarren. Weil da einfach gerade jemand eingestiegen ist, und direkt nach dem Einsteigen dem ganzen Abteil verkündet hat, ich habe ja gar kein Ticket. Ja, ich habe mich dann hingesetzt und einfach nur gedacht, Alter, bist du einfach der blödeste Mensch auf dieser Erde. hab dann <lacht> mir jeden anderen Passagier so heimlich aus dem Augenwinkel angeguckt und überlegt, ob das wohl ein Kontrolleur sein könnte, der mich einfach noch so ein bisschen auf die Folter spannt und mich noch so ein bisschen schwitzen sehen will, um dann gleich drei Haltestellen weiter äh, mich nach meinem Ticket zu fragen. Im Prinzip war ich einfach ein sehr ehrlicher Schwarzfahrer. Und zum Glück ist nichts passiert. Aber ich weiß auch nicht. Vielleicht soll es mit mir und, und der Fortbewegung einfach nicht sein. Es gibt ja auch in Ü-Eiern schon mal, da sind ja Figürchen drin, das ist immer das, was man haben wollte als Kind. Und da gibt es ja manchmal Figürchen, die an sich schon in einer sitzenden Position sind oder in einer liegenden. Und das hat mich immer so ein bisschen geärgert als Kind, weil man mit denen halt so schlecht spielen konnte. Ich wollte halt gerne mit so Dingen dann spielen. Die sollten irgendwie rumlaufen, sich unterhalten und miteinander interagieren. Und das ging dann so schlecht. Und vielleicht bin ich auch so eine Art Liege- oder Sitzfigürchen, was einfach stehend, einfach direkt im Nachteil ist, weil es dafür gemacht ist, zu sitzen oder zu liegen oder zu reden. Ja, Kennt ihr das Spiel QWOP? Q-W-O-P? den Tasten auf der Tastatur nachempfunden, die man verwenden muss, um dieses Spiel zu spielen. Sucht das mal online. Das ist ein cooles Online-Game, was einen ziemlich wahnsinnig macht. Und zwar muss man, also man hat so einen Läufer und muss ähm, separat seinen rechten und linken Ober- und Unterschenkel bewegen, um halt so eine Strecke zu laufen. Und in der Regel, wenn man nicht den Trick raus hat und das super gut kann, fällt man einfach beim ersten Schritt schon hin, verbiegt sich völlig. Und das ist das, woran ich manchmal denken muss. Weil ich kann mir oft nicht erklären, warum ich einfach hinfalle beim Gehen oder Laufen. Meistens tue ich das ja, und das ungelogen, ich glaube, ich falle zwei-, dreimal im Jahr mindestens hin. Und ohne, dass da irgendein Hindernis wäre. Also ich drehe mich dann immer um und suche irgendwie nach dem spitzen Star über den ich gestolpert, gestolpert bin. Aber da ist meistens nichts. Irgendwie verhake ich mich in mir selbst, verknusel mich in meinen eigenen Beinen und da, das ist, es wird ein bisschen so sein wie bei diesem co spiel Schaut euch das mal an, es ist ähm, lustig. Ja, ich kann da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich muss da jetzt mit leben. Ich werde da demnächst schon Konsequenzen draus ziehen. Ich muss leider wieder auf so eine Konferenz in die USA, spätestens dann gibt es übrigens den nächsten Podcast, aus dem wundervollen Snowbird in Utah, was so ein Skigebiet ist. Ich habe noch nie auf Skiern gestanden, und als Kind hätte ich das auf jeden Fall ausprobiert. Ich war halt immer sehr äh, neugierig und wollte mal alles ausprobieren und hatte auch wenig Schiss. Auch ein Grund dafür, dass ich oft hingeknallt bin. Ähm, aber jetzt weiß ich, wenn ich mich da jetzt in Utah auf diese Skia stellen würde, also erstmal ist es mega teuer, mir da jetzt so einen Skikurs anzulachen, mir Sachen auszuleihen und dann da so einen Pistenschein oder wie das heißt zu bekommen. Äh, kein Bock, ist mir zu teuer. Ähm, und ich würde unter Garantie mit mindestens einem gebrochenen Bein zurück nach Deutschland kommen. Deshalb werde ich da einfach, wenn sämtliche anderen äh, Ingenieurs-Nerds, die diese Konferenz besuchen, da den Tag Skifahren verbringen, werde ich Schneemänner bauen. Ähm, weil irgendwann muss man halt auch einfach mal einsehen, dass man nicht dafür gemacht ist, sich zu bewegen oder neue Fortbewegungsarten auszuprobieren. Außer slack -Linen. Ich... Ähm, war vor. Hier, als ich auf der Kreuzfahrt war, da war irgendwo in Norwegen in einem Hafen eine öffentliche Slackline gespannt, wo man sich dran ausprobieren konnte. Ich habe davor nie auf einer Slackline gestanden und habe dann sehr verbissen, 20 Minuten lang nichts anderes gemacht, als zu versuchen, auf dieser Slackline zwei, drei Schritte zu gehen und habe es tatsächlich irgendwann über die Slackline geschafft. War todesstolz wie so ein fünfjähriges Kind, was zum ersten Mal Fahrrad fährt. Ähm, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren man wirklich Fahrrad fahren lernt. Bei mir war es wahrscheinlich mit 17, ohne Stützräder dann. Ähm, ja, deshalb denke ich, vielleicht ist das auch so mein, wäre das mein Fortbewegungsmittel. Also es ist halt logistisch schwer umzusetzen, einfach sämtliche Wege ähm, von mir zur Arbeit und, zu, und zum Supermarkt, <lacht> die einzigen Wege, die ich zurücklege, äh, zu besleckleinen. Aber gut, ihr merkt schon, ich sollte jetzt langsam aufhören, es kommt nichts Sinnvolles mehr. Ähm, ich kann nicht glauben, dass ich der einzige Tollpatsch bin. Erzählt doch mal, vielleicht habt ihr eine coole Geschichte darüber, wie ihr unglaublich unelegant euch auf die Fresse gelegt habt. Ähm, Würde ich mich drüber freuen. Mm. Ansonsten, ja, ich gehe heute noch ins Kino. Ich gucke mir ähm, Manchester by the Sea an. Und ja, cool, ne? ist mit hier äh, Michelle Williams. Die finde ich ans jod. Ach so, ja, wo ich von Kino rede, wie wäre es noch mit folgendem? Der Faselwesen Feel Good Movie Tip. Blue Valentine von Derek Cian Friends. Das war der Faselwesen Feel Good Movie Tip. Alles klar, ich glaube, mir fällt nichts mehr ein zum Thema Fortbewegung. Lasst mich kurz überlegen. Oh, zum Schluss fällt mir noch eine Sache ein, die ich bis heute bereue, die auch im Entferntesten mit dem Thema Fortbewegung, so, sorry, Fortbewegung zu tun hat. Und zwar vor zwei, drei Jahren, vor ein Mülleuter, Alter, ein Mülleuter, nein. Vor zwei, drei Jahren ging ich meiner Wege auf den Bürgersteig und da fuhr ein Müllauto an mir vorbei mit den netten Müllherren, die die Mülltonnen in der Nachbarschaft ausleeren. Und ich hatte schwer zu schleppen. Ich kam vom Einkaufen oder so und hatte zwei große Taschen dabei. Und die Müllmänner haben mir dann so gewunken und mir so angedeutet, ah Mensch, das ist schwer zu tragen. Willst du nicht hier hinten mitfahren? Und ich soll mich auch da draufstellen und mitfahren. Was einfach, seit ich das Konzept Müllauto kenne, ich glaube, ich habe eins von Playmobil gehabt früher, also ich kenne das Konzept schon sehr lange und finde es cool, ähm, einfach ein, ein, einer meiner, ein Element meiner Bucketliste ist, mal mit einem Müllauto mitzufahren. So, ich aber in dem Moment einfach so, uh, creepy, der Müllmann redet mich an und habe einfach irgendwie nur doof gegrinst und bin weitergegangen. So wie bei den Omas und Opas, die mich angesprochen haben, als ich Einrad gefahren bin. Und das bereue ich so sehr bis heute. Ich meine, egal wie fucking creepy der war und wo der mir hingepackt hätte, ich hätte mit einem Müllauto mitfahren können. Und das ist doch das Einzige, was ich jemals wirklich konnte, ist bei Typen mitfahren. Ich bin schon damals auf dem Weg zur musikalischen Früherziehung bei meiner Sandkastenliebe, meinem Sandkastenfreund hinten auf seinem Fahrrad mitgefahren, weil er einfach das coolere Fahrrad hatte. Meins hatte wahrscheinlich damals noch Stützräder. Das konnte ich immer gut mitfahren. Auch so Beifahrer im Auto sein, finde ich mega geil. Das erinnert mich dann immer so an meinen Austausch, ja, wo einfach das das einzige Cool in dem Jahr war, irgendwie mit meinem besten Freund zusammen im Auto zu sitzen. Er fuhr halt, ich durfte noch nicht. Und man sitzt da einfach, hört Musik, fährt wahllos durch die Gegend, verpestet die Umwelt und fühlt sich frei. Ja, oh ja, dann haben wir ja die Lösung gefunden. Ich sollte einfach den Rest meines Lebens chauffiert werden und irgendwo mitfahren. Am besten auch mal auf einem Müllauto. So, ja, dann wünsche ich mir selber viel Spaß im Kino und euch ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn ihr den Podcast jetzt tatsächlich euch anhört, trotz der langen Pause und auch wenn diese Folge, naja, so, ne? Alles klar. Macht's gut. Ciao.